0: Eh, contamos con, con Alfonso. Alfonso ha sido consultor de empresas en materias de personas, talento y cultura. Este, durante más de 30 años en compañías, una de ellas, donde nos conocimos, eh, Arthur Andersen, en Andersen Consulting hace muchísimos años, Watson Wyatt, People Matters, emprendedor. Me gustaría destacar sobre todo eso, People Matters, una compañía que, que bueno, de alguna manera tú, Tú has, eh, tú has sido y has creado ¿no? a lo largo de todos estos, estos años y sobre todo hoy en Día recruiting Erasmus, actualmente también haces la labor de Headhunter, además eres eh, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directivos, presidente del Consejo Asesor, muy vinculado a todo lo que son los consejos asesores, eh, eh, profesor de universidad, bueno, podría estar aquí un, un buen rato presentándote Alfonso, Alfonso Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Muy buenas tardes, encantado Julio, ¿eh? Desde la distancia. Y Pedro. Desde la distancia.
0: Os acompaño desde la Ciudad de México. Pedro, buenas tardes, buenos días.
1: Buenas tardes, <risa> buenas Julio. Buenos días
2: para sí. ti o buenas noches. Cualquiera sabe si estás en horario de dormir o no.
0: Dejémoslo en buenas. Oye, Alfonso, te he escuchado recientemente, porque ya hemos tenido oportunidad de hablar en, en varias ocasiones, eh, mucho acerca de lo que es la segunda carrera. Antes de entrar en materia con mentoring, eh, a mí me gustaría que nos, que nos hablases de este movimiento este, que, que en Estados Unidos está muy afianzado, que aquí en España tú eres pionero y que tiene mucho que ver con el talento senior que actualmente tenemos. Cuéntanos al respecto, Alfonso.
1: Bueno, eh, es curioso porque en la entrevista anterior habéis hablado del inicio de las carreras ¿no? y de un programa de mentoring para ayudar a, a los jóvenes egresados para, para hacer su carrera profesional, ¿no? sobre todo sus primeros pasos. ¿no? Eh, vamos a ver, la carrera profesional... Tiene una serie de etapas, una primera etapa es, son los primeros empleos, luego hay una etapa de desarrollo, donde ¿no? se van adquiriendo conocimientos, experiencias. Luego hay una te tercera etapa, que no todo el mundo llega, que es cuando ya diriges equipos, ¿no? una etapa de liderazgo, ¿no? eh, que también tiene sus escalones, ¿no? y, y bueno, pues al final eh, pues te conviertes en directivo. ¿no? Eh, pero tenemos que entender que todos, que todos los profesionales, que todos los directivos, algún día esa carrera profesional se acaba. ¿no? Se acaba. Pero eso no significa que eh, después de la función directiva, pues eh, no hagas nada desde el punto de vista profesional. Sobre todo en el sur de Europa. En el sur de Europa sacamos a los directivos del mercado de trabajo en sus funciones ejecutivas de manera muy temprana, con una diferencia casi de siete años ...respecto a un directivo alemán, un directivo nórdico... ¿no? Uh -huh. eh, ...los famosos planes de prejubilación, ¿eh? Eh, etcétera... ¿no? ...entonces eso hace que haya muchos directivos... ...que salen muy temprano... O sea, ...teniendo en cuenta que las vidas hoy son mucho más largas... ¿no? ...hoy tenemos 17.000 personas en España con más de 100 años... ¿no? Eh, ...y sobre todo que se llega a unas edades, a los 55 años en un muy buen estado de salud, Jovencísimos. ¿no? Eh, jovencísimo. entonces, ¿qué ocurre?, eh, pues que hemos recuperado un concepto anglosajón que es el de la segunda carrera, es qué puede hacer ese directivo para seguir aportando valor a distintos proyectos de distinta manera, con distintos formatos eh, en, en, en ese abanico amplio que puede ser la segunda carrera. ¿no? Eh, Aquellos que quieran hacerlo, el que quiera irse a pasear el perro, pasear por la playa, jugar al golf eh, o simplemente no hacer nada, ¿eh? o, o recuperar hábitos o aficiones que no se habían tenido, pues evidentemente lo puede hacer. ¿Qué ocurre? Que cuando un directivo deja la función ejecutiva, se le para la alimentación de todos sus activos ya es mucho más difícil que desarrolle conocimientos, es mucho más difícil que desarrolle experiencias profesionales, eh, es mucho más difícil que desarrolle su propia marca y, eh, y que desarrolle más contactos. Es decir, la función ejecutiva le aporta una alimentación de todos esos activos. Y se para. ¿eh? Pero se tienen, en este momento se tienen. ¿Qué ocurre? Si ese directivo no hace nada durante mucho tiempo, Activos se van degradando, se van eh, eh, amortizando, se van deteriorando. La cuestión es: eh, aquellos que quieran hacer una actividad profesional de segunda carrera, pues que sepan cuáles son las distintas alternativas. ¿no? Está, muy de, es muy, está muy de moda la opción de pasar de directivo a tercero pero puedes hacer otras alternativas. Hay un abanico muy amplio de, de alternativas que un directivo puede tomar para seguir aportando valor a proyectos empresariales y a la sociedad después de dejar la función ejecutiva. Y eso es básicamente el concepto de segunda carrera. Uh
2: -huh. ¿Y qué, qué no sé, diferencias podría tener para, o tiene para ti el mentoring en ese mentoring de segunda carrera con respecto a lo que entendemos como mentoring? Si tiene algún tipo de peculiaridad que tú dirías, oye, ¿hay que, tener, hay que hacer hincapié o hay que tener cuidado realmente con este, este y este punto, ¿no? ¿Qué es diferente?
1: Pues mira, eh, nosotros en, en nuestra firma de G Hunting en este cadenio, a nivel europeo, tiene, tenían una herramienta, un, un programa que se llama así, mentoring de Segunda Carrera. Nosotros lo estamos trayendo en este momento a, a España, ¿eh? porque creemos que tiene mucho sentido para este mercado, ¿no? para esta comunidad de negocios. El mentoring de segunda carrera tiene algún, básicamente es aportar o generar un proceso, un proceso de mentoring ¿eh? entre un mentí que es un directivo, que sigue en activo, que, si, que sigue en, en su puesto ejecutivo, uh -huh. para ayudarle a desarrollar un plan que le ayude a tener éxito en esa segunda carrera. Primero, para elegir los componentes que mejor se adecúan a su situación y segundo, para empezar a hacer cosas ya desde su posición ejecutiva que le van a ayudar para esa segunda carrera, en función de su objetivo. Y todo eso acompañado por un mentor, que es un socio de la firma que está muy presente en el mercado y que conoce las distintas alternativas y cómo llegar a ellas y que le va a dar los tips para tener éxito primero en la elección del plan elección del plan y la ruta y luego, sobre todo, para cumplir.
0: muy Interesante, desde luego que le veo una aplicación práctica eh, total, ¿no? Estoy pensando... Por meternos un poquito más dentro de, 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 de la materia, ya que te tenemos aquí, Alfonso, para entender bien este mentoring, el, el mentor tiene que tener unas características especiales, eh, aparte de esas habilidades propias, ¿no? las competencias que tiene que tener el mentor, pero tú has hablado de ese conocer el mercado, de ese ayudarle a, a, a definir el mejor plan me encantaría hacer una sesión de mentoring en vivo ahora mismo aquí contigo y que me ayudases a planificar mi segunda carrera, porque la barba ya me delata que, que ya estoy en, en ese escalón ¿no? de la vida. ¿Qué, qué tipo de, 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 de características, qué tipo de conocimientos puede aportar un mentor en este, en este ámbito?
1: Mira, es impresionante, eh, primero, la poca planificación que hace el directivo de su segunda carrera es decir, prácticamente no hay planificación, es decir, lo hace el día después y también un gran desconocimiento de las alternativas es impresionante el desconocimiento de las alternativas, ¿qué le aporta el mentor? yo creo que un, una, su aportación es, uno eh, bueno, primero ayudarse a conocer eh, es muy importante realmente conocerte cuáles son su, tus activos eh, a, ayudarte a conocer, dos eh, y yo creo que eso es una, un, un, una competencia de todo mentor ¿no? que tiene que ayudar a conocerse al, eh, al mentí ¿no? la segunda cosa es que le tiene que mostrar las alternativas con detalle con detalle y con las implicaciones porque cada alternativa tiene implicaciones distintas desde el punto de vista financiero desde el punto de vista de dedicación y desde el punto de vista de asunción de riesgos por lo tanto, el mentor tiene que conocer el mercado. Nosotros, de momento, los mentores somos los socios de la firma. Es ¿Sí? posible que en el futuro podamos tener un abanico de mentores que también puedan desarrollar esto. Pero, ojo, tienen que conocer muy bien todas las alternativas del mercado. ¿no? Lo tercero es darle las claves para que una vez que elijan una ruta, por ejemplo, el consejero o, por ejemplo, oye, yo quiero ser business agent, ¿no? la que sea, la ruta que sea, o la cesta de alternativas factibles, no tiene por qué ser una, a lo mejor pueden ser dos o tres, ¿no? bueno, pues una vez que elijan la, la adecuada, darle los, los trucos, los tips, para alcanzarla, ¿no? eh, en base nuevamente al conocimiento del mercado. Entonces es un programa relativamente sencillo, Estamos hablando de mentís ilustrados, ¿eh? con mucha experiencia, que, que, que asimilan muy bien los conceptos, que son directivos, imagínate, pues el CEO de una compañía, la directora jurídica de una compañía, que no se ha preocupado de pensar en sí mismo, que ha estado muy metida en su día a día, en su negocio, en las operaciones, en su carrera, ejecutiva, pero que no ha pensado en el día después. Entonces, nosotros lo que le ayudamos es a pensar en el día después y a tener éxito en el día después.
2: Claro, porque es que tú hablas de… estás hablando de mentores y mentis, pero es que en este caso los mentis tienen una, una, una posición, ¿no? Porque siempre parece que en mentoring hablamos de, de transferencia de conocimiento a alguien más experimentado hacia alguien menos experimentado. Claro, cuando estamos hablando de posiciones que están muy igualadas en cuanto a experiencia, no, estás hablando de, de esa posición en un CEO, ¿no? ¿cómo se lo toman los mentis? Es decir, bueno.
1: Sí, sí, ¿Cuál pues, es su vivencia? Eh, ¿no? eh, tienen mucha experiencia ejecutiva, uh -huh. pero no tienen experiencia de segunda carrera, porque no han llegado a ella, ni siquiera han pensado en ella. Entonces, enseguida se reconoce el valor. Eh, entonces, actitud, pues sorpresa. <risa> hay mucha sorpresa al entender todas las alternativas que un directivo puede hacer de cada su segunda carrera. Porque hay algunas que pueden ser más obvias como, por ejemplo, eh, bueno pues el mundo de los consejos, pero hay un, otra figura que son los consejos asesores, la figura de los senior advisors, los business angels, el emprendimiento, eh, la colaboración con fondos, es decir, con fondos de, de inversión, es decir, hay el interim management, es decir, hay muchas alternativas que le pueden estar esperando en el caso de que quiera seguir activo. Por supuesto, son programas voluntarios. Habrá directivos que digan, se lo proponga a su empresa. Eh, normalmente es la empresa la que, la que de alguna manera,
2: promueve, promueve
1: ¿no? el, el, el programa. ¿no? ¿Por qué? Porque le interesa también que ese directivo, eh, es un tema también de, de, de bienestar, ¿no? eh, sepa que puede eh, tener... Un, 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 una actividad tremendamente rica el día que deja la función ejecutiva. Eh, no estamos hablando de outplacement, no estamos hablando de buscar otro puesto de trabajo y sacar a un directivo. Es más, eh, no, en, en general no está clara el momento, en algunos casos hay compañías, pues, las, las, las grandes firmas de servicios profesionales tienen muy definido, algunos despachos de abogados tienen muy definido, la fecha exacta en la que sus directivos van a dejar la compañía, eh, la, la, la firma. Pero no es habitual. Lo habitual es que, bueno, más o menos, la práctica habitual es que la gente salga a los 55, sí. a los 58, a los 63, bueno, depende, cada compañía tiene su... Pero normalmente no está definida. Entonces, la, la clave es que eh, empezar a trabajar con ellos de manera
0: anticipada. Qué importante es eh, que una persona con criterio te ponga delante alternativas para que tú tomes tus mejores decisiones. Desde luego que esa es la esencia del mentoring y ese es para mí el, el claro concepto de un consejo, es plantear opciones para que luego tú tomes decisiones. Ya con eso el valor, veo, es inmenso. Sabes que en estas series tenemos un apartado, es Cuéntanos una historia, eh? el storytelling, el arte de comunicar a través de las historias, que sabes que a mí me apasiona. Cuéntanos, eh, Alfonso, alguna historia, algún caso que haya sido especialmente relevante y que te haya llamado la atención eh, especialmente. ¿no? Eh, no, no hace falta que des nombres ni apellidos, este, pero sí en general. Mira,
1: hay ¿Tomemos un caso bien? que... No es, que, que que además eh, me parece interesante porque se ha repetido en varias compañías y es que cuando se ha hecho el plan eh, la persona ha promovido eh, su salida de la función ejecutiva, ha, la ha querido anticipar porque le ha hecho tanta ilusión esa segunda <risa> carrera que ha dicho, oye, quiero ya, <risa> ¿Ya? Eh, empezar, <risa> ya empezar a ella, ¿no? Claro, tiene que negociar con su compañía, oye, tenemos montado un programa eh, cuál es el momento adecuado pero bueno si esto se hace con tiempo la verdad que luego eh, bueno pues se hace un plan de sucesión y, eh, y, la, y, y esas personas pues al final pueden tener pues muchísimo éxito en ese en ese proyecto yo creo que también es un, eh, es un ejemplo de, de del interés y la ilusión que puede suscitar un programa que no lo esperaba que no y, 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 y pensar en una alternativa ...de carrera eh, que no está que no, que no, había, que no se había planteado. ¿no? Eh, y, ¿Y durante cuánto tiempo puede durar esa segunda carrera? Bueno, pues pues, pues no está definido tampoco. Ni cuándo arranca, ni cuándo termina. ¿eh? Eh, pues, si una persona termina su vida profesional en, en una compañía... Pues, ...con 55 años o con 57 años... ...y está en plenas eh, facultades, tiene plenas facultades... ...pues puede estar hasta los 70, 75 años... Siguiendo colaborando con distintos proyectos o con un proyecto en un formato distinto, con unas claves distintas. Ya no va a ser en una clave ejecutiva, pero puede ser en otras alternativas.
0: Uh -huh. sí, además... sí, Pedro, yo doy testimonio de lo que dice Alfonso, porque él es un ejemplo, claro, de vivir esa segunda carrera eh, a lo que en este momento está enfocando su, su trayectoria profesional, después de... Ser el, el padre, el creador de una compañía como People Matters. Es correcto, ¿verdad, Alfonso? Estás viviendo sí, tu segunda sí, carrera ahora.
1: y yo, bueno, a mí, me cuando organizamos mi sucesión en People Matters, tenía yo en ese momento uh, 61 años, eh, en el año 2020, es que llegó justo la pandemia. Entonces, hice un paréntesis en, en, en mi vida, ¿no? Y uh -huh. como. Bueno, creo que como todos, como ¿no? todo, pero, ¿no? pero la mía además, desde el punto de vista profesional. Y entonces, pues enfoqué eh, eh, mis decisiones leyendo mucho. ¿eh? Yo tengo un componente académico, como ha comentado también eh, Julio. ¿no? Entonces leí mucho, y leí mucho sobre segunda carrera en el, en, en el mundo anglosajón. Entonces vi que había un. Y entonces el, el proyecto al, al que me incorporé, ese Carvenu. Lo que más me atrajo frente a otros proyectos es que iba a estar intermediando en, en el mercado de trabajo de las segundas carreras. Yo intervengo muy poquito, una vez en search en búsqueda de ejecutivos, uh -huh. pero el 95% de mi actividad son búsquedas de profesionales para posiciones de segunda carrera. Normalmente, búsqueda de consejeros y consejeras, para consejos de administración y consejos de asesores, pero también Queremos entrar en el mundo de los Senior Advisors. Este año estamos haciendo un estudio muy importante sobre esa figura. También eh, en la figura del Interim Management. Es decir, hay otras eh, eh, alternativas que queremos explorar. Mirad, en Europa, en los próximos eh, cinco años, hemos estimado que van a salir, si no cambiamos nuestras prácticas actuales de salida, aproximadamente un millón de directivos en Europa. ¿eh? Es un desperdicio que ese millón no haga nada. Pongamos que el 50% el, no haga nada, bueno, no haga nada desde el punto de vista profesional. La cuestión es que el resto, ese otro medio millón, tenga eh, eh, vías y esté bien dirigida hacia las más adecuadas para cada caso. Que no se equivoque, ¿eh? que, que elija las más adecuadas en función de su situación patrimonial, de sus necesidades financieras futuras, de sus de la dedicación que quiere tener y del riesgo que quiere asumir. Esas son las variables en las cuales tiene que fijarse para tomar una cosa u otra.
0: Uh -huh. interesante.
2: Muy interesante. Pues mira, precisamente el otro día buscando, eh, preparando el programa, buscábamos información acerca de, de, de esta realidad actual, ¿no? Y mm, pudimos leer en un informe, que además voy a leerlo para no equivocarme, presente y futuro del talento senior, un informe que ha presentado posiblemente lo conozca en el Instituto de Santa Lucía, y comentaba que las empresas más jóvenes están eh, más abiertas a que haya talento senior, haya uh -huh. segmento in senior, que venga a ayudarles a incorporarlos. Pero las empresas más jóvenes, en cambio las empresas más consolidadas, no se ve esa tendencia a contar con talento senior. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que si hay un exponente de lo que estamos hablando y alguien que, que puede tener el rigor suficiente, como para decirlo eres tú, ¿no? ¿qué le dirías a esas empresas más consolidadas que no están contando con esta, como tú denominas, ese segmento de segunda carrera?
1: Pues, eh... Yo lo que diría es que el, el senior, el, el, el directivo que ha dejado de serlo eh, o el profesional cualificado que ha dejado de serlo tiene muchísimos conocimientos de cosas, tiene muchísimas experiencias de internacionalización, de implantación, de reestructuración, de enfrentar crisis. Tiene marca personal que puede poner al servicio de su proyecto. Y tiene contactos. Eh, al final, los negocios tienen que ver también con procesos de venta, con procesos de posicionamiento, con procesos de influencia y de generación de impacto. Y que todo eso le puede aportar muchísimo valor en la toma de decisiones eh, a un coste muy razonable. O sea, es decir, eh, es una manera de aportar valor, ¿eh? de aportar un gran valor, a un coste muy razonable. Uh -huh. Y también la empresa tiene, como no, que pensar que todo eso no se tiene por qué hacer con una relación de contrato por cuenta ajena, sino que puede haber fórmulas eh, que sean win-win para eh, sacar el máximo partido a ese talento senior, ¿eh? en esos cuatro componentes, al servicio de un proyecto empresarial. Y es verdad lo que dices... Que evidentemente donde más a valor se puede aportar es en una startup o en una compañía eh, que quiere hacer eh, un, un escalado, ¿no? un scale-up, por supuesto, pero también en una empresa familiar consolidada, también en un fondo, también, como no, en una gran compañía. ¿eh? Una persona que, pongamos un ejemplo, si tenemos una persona senior que ha sido muy experto en temas yo que sé, de ciberseguridad, uh -huh. puede dar una, un, 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 un servicio, una aportación de valor con sus conocimientos a una compañía grande, que para un determinado tema, como puede ser este, pues a lo mejor no tiene el, el conocimiento o el acceso al conocimiento, entonces es una manera de llegar a un conocimiento eh, diferencial, de alto valor, claro, lógicamente. Por eso es muy importante, el, 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 el señor lo tiene, tiene que tener ese valor, por eso es muy importante el assessment, el autodiagnóstico inicial, el estar seguros de cuáles son los activos que uh -huh. se tienen que poner a la venta ¿eh? en, en, ese, en ese mercado. Uh
0: -huh. Pero, eh, ahí, ahí está la clave. Es, eh, hombre, yo lo que, lo que veis, seguramente todos, eh, como yo, es la visión totalmente práctica eh, que le das eh, al mentoring. Y el valor eh, tan grande, el, el hecho de poder disponer de esa persona experta que ya ha vivido el camino, este, que conoce las diferentes opciones, es ese copiloto que se sienta a tu lado durante un periodo de tiempo y te va guiando y te dice por aquí, por allá. Pero todo, como bien dices, eh, para mí ese sería el titular parte de, de entender bien cuál es ese assessment, no esa necesidad del, del mentorizado.
1: Muchísimas sí, yo, gracias, sí, Alfonso. Sí, nada, claro. de, de estar con vosotros, ¿eh?
2: Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Yo eh, el que está encantado soy yo de tenerte cerca. Eh. Julio te tiene, te tiene, está más lejos, pero yo te tengo muy cerca y así seguro que se nos pega algo. ¿no? Con lo cual, nada, muchísimas sí. gracias.
1: No has dicho, Julio, que México DF estuvo a punto de ser la capital de España ¿eh? en un momento determinado, claro. porque era el punto central de lo que fue el imperio. ¿eh? España, lo que es la península ibérica, estaba muy escorado. Y, y en algún momento en nuestra historia se consideró poner la capital de, de España en, en México. Bueno, visto, así está un poco más cerca entonces. Sí, sí.
0: <risa> pues tiene, tiene muchísimo sentido. Mira, eh, una cosa que me llama la atención, tú eres un gran conocedor de historia y de otros muchos temas, pero España en realidad eh, lo que tenía eran provincias, ¿no? las mal llamadas colonias, con lo cual me, me, me encaja perfectamente que México hubiera sido la... La, la, la capital de, de todo lo que fue en su día España. Me gusta ese matiz para cerrar el día de hoy.
1: Muy bien, Muy bien muchísimas gracias, Alfonso. Gracias.